0: Hallo, schön, dass Sie bei uns sind. Wir machen Fortsetzung mit den Predigten aus dem ersten Korintherbrief. Der Apostel Paulus schreibt der Gemeinde in Korinth, dass sie durch die Gnade Gottes in allem reich gemacht worden sind. Von welcher Art Reichtum ist hier die Rede? Ist damit Wohlstand, Gesundheit und ein Leben im Luxus und Glamour gemeint? Hören Sie dazu jetzt Pastor Wolfgang Wegert, sein Thema lautet die Segnungen eines Geheiligten. Lasst uns noch mal aufstehen
1: und jetzt die nächsten Verse uns anschauen. Vers 4 bis Vers 9. Ich danke meinem Gott, alle Zeit eurethalben, für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus gegeben ist. Dass ihr in allem reich gemacht worden seid in ihm, in allem Wort und in aller Erkenntnis wie denn das Zeugnis von Christus in euch befestigt worden ist, sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe, während ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet, der euch auch befestigen wird bis ans Ende, sodass ihr unverklagbar seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Herr, hilf uns auch, wenn wir uns diese Worte anschauen. Sprich durch dein Wort weiter zu uns. Amen. Als Gott uns heiligte, als er uns rief und uns rechtfertigte und sich über uns erbarmte und errettete, da hat er uns geheiligt, ein für allemal. Und das bescheinigt Paulus den Gläubigen in Korinth gleich am Anfang des Briefes, indem er an die Geheiligten in Christus und die berufenen Heiligen schreibt. Der folgende Abschnitt nun, Vers 4 bis 9, der handelt nun davon, welche Segnungen oder welche Wohltaten die Menschen erfahren, die Gott in Christus Jesus geheiligt hat. Was haben diese Menschen davon? Dass der Herr sie abgesondert hat. Dass er sie ausgesondert hat. Was haben die Korinther davon, dass sie die Geheiligten in Christus sind? Einmal, er schreibt gleich, ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes die euch gegeben ist in Jesus Christus. Er sagt, das, was ihr erlebt habt, das ist aus Gnade geschehen. Wenn jemand von Gott geheiligt und ausgesondert wird für ihn, dann ist das Gnade. Schaut mal, wie viele Menschen das nicht erlebt haben. Ich frage euch, welchen Vorzug hattet ihr, dass gerade ihr herausgerufen und geheiligt wurdet in Christus? Dass ihr berufene Heilige sein dürft, wie er die Korinther nennt. Und andere sind es nicht. Lag das an euch? Lag das an euch, dass ihr berufene Heilige seid? Dass ihr geheiligt seid in Christus und die anderen nicht? Wenn es an euch gelegen hätte, dann hättet ihr etwas geleistet was andere nicht geleistet haben. Zum Beispiel könntet ihr eine bessere Reaktion auf das Evangelium vorweisen oder einen stärkeren Willen, es anzunehmen als andere. Aber die Bibel sagt deutlich, dass es nicht daran liegt, dass der eine will und der andere nicht will. Das ist ein Irrtum. Das hat mit Gnade nichts zu tun. Sondern er sagt, Grundsätzlich, so liegt es nun nicht an dem, der will, sondern woran liegt es? Es liegt nicht an dem, der will, sondern an Gottes Erbarnen. Der Schlüssel zu unserer Errettung ist nicht der menschliche Wille, sondern Gottes Erbarmen. seine Gnade. Und diese unvermittelte, unverdiente, freie und souveräne Gnade haben die Korinther erlebt. Deshalb und nur deshalb sind sie Geheiligte in Christus. Ihr lieben Korinther, wenn ich euch so bezeichne als die Geheiligten in Christus, dann kann ich Gott nur preisen. Dann kann ich ihm nur danken für die Gnade die ihr erlebt habt. Deshalb sind sie berufene Heilige, weil sie Gnade erfahren haben. Auch wenn es das Lied damals noch nicht gab, hätten sie mit Philipp Friedrich Hiller durchaus singen können. Ich glaube, wir haben es im Pfingstjubel. Was hat er gesungen? Mir ist Erbarmung widerfahren. Erbarmung, deren ich nicht wert Das zähle ich zu dem Wunderbaren, zu dem Unfassbaren. Das zähle ich zu dem Wunderbaren. Mein stolzes Herz hat's nie begehrt. Nun weiß ich das und bin erfreut und rühme die Barmherzigkeit. Vers 2. Ich hatte nichts als Zorn verdient und soll bei Gott in Gnaden sein. Gott hat mich mit sich selbst versühnet und macht durchs Blut des Sohns mich rein. Wo kam dies her? Warum geschieht's? Erbarmung ist und weiter nichts. Vers 3. Das muss ich dir, mein Gott, bekennen. Das rühme ich, wenn ein Mensch mich fragt. Ich kann es nur Erbarmung nennen. So ist mein ganzes Herz gesagt. Ich beuge mich und bin erfreut und rühme die Barmherzigkeit. Halleluja. Im Grunde genommen hat Paulus den Korinthern dieses Lied gesungen. Nicht gerade dieses Lied, sondern sein Lied lautete so: Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Jesus Christus. Errühm, rühmt, lieber Herr, dass ihr die Geheiligten in Christus seid. Ist das Erbarmen. Und es gibt keinen Brief, keinen Text, es gibt kein Kapitel und kaum ein Vers, der nicht zumindest auf der Grundlage der Gnade geschrieben ist. Die Gläubigen in Korinth hatten also im Unterschied zu allen anderen Bewohnern der Stadt Gnade erfahren. Und dafür dankt Paulus. Alle Zeit, das habe ich mir unterstrichen, er sagt alle Zeit. Paulus ist davon so erfüllt und so bewegt. Er hatte die Gemeinde in Korinth gegründet und hat dann ihren Weg gesehen. Und er ist so voll Freude über das, was Gott getan hat, dass er sie geheiligt hat in Christus Jesus, dass sie berufene Heilige sind. Und nun zählt Paulus auf, was die Gnade, alles beinhaltet, was die Gnade aus den Korinthern gemacht hat. Er fängt nicht gleich mit diesen schweren Themen da an. Nicht wahr? Mit der Unzucht und mit dem Missbrauch beim Abendmahl. Nein, erstmal rühmt er die Gnade. Erstmal sagt er, ihr seid die Gemeinde, die Ekklesia Gottes. Ihr seid die Geheiligten, ihr seid das durch Gottes Gnade und sein unverdientes, souveränes Erbarmen, das euch herausgenommen und abgesondert hat zum Eigentum für ihn. Und nun, was hat die Gnade denn alles aus euch gemacht? Schaut mal Vers 5, dass ihr in allem reich gemacht worden seid in ihm, in allem Wort und in aller Erkenntnis. Die Korinther sind in allem reich gemacht worden. Es geht hier natürlich in erster Linie um geistliche Dinge. Das sagt eindeutig der gesamte Inhalt. Aber das Evangelium stellt Menschen auch in gewissem Sinne materiell besser. Das wollen wir durchaus sagen und bekennen. Unser Missionar Aldino Krüger zeigte uns die Hütten der Armen in Brasilien. Unter ihnen war viel Alkoholismus. Prostitution, Schlägerei, Kriminalität. Deshalb wohnten diese Menschen in wahrhaft elenden Hütten. Ihr Dach war Wellblech oder ihre Wände und noch nicht mal das. Manche hatten auch nur Plastikbahnen und Pappkartons, mit denen sie versuchten, sich vor dem Unwetter zu schützen. Aber als wir nach einem Jahr wiederkamen, nach unserer Evangelisation, zeigte uns unser Bruder etwas weiter längs, Einige festere Häuser aus Stein, die waren auch nicht verputzt, aber sie waren aus Stein. Und die Häuser waren auch nicht groß, aber doch mit einem wetterfesten Dach. Dort lebten Menschen, die sich ein Jahr zuvor bei unserer Evangelisation bekehrt hatten. Gott hatte diese Menschen durch seine Gnade errettet und hat sie von der Alkoholsucht befreit. Die Männer missbrauchten und schlugen nicht mehr ihre Frauen und betätigten sich nicht mehr kriminell, Stattdessen suchten sie Arbeit und schickten ihre Kinder in die Schule. Das Evangelium hatte neue Menschen aus ihnen gemacht, sie von innen heraus sozialisiert. Sie wurden ehrlich, fleißig, zuverlässig, sie wurden treu und sie bekamen ein anderes Wesen. Und das Ergebnis, nach einem Jahr, sie wurden vergleichsweise reich im Vergleich zu denen, die in dem Moloch der Sünde verharrt waren. Das kann man sagen. Das Evangelium stellt Gottes Kinder besser. Gar keine Frage. Die Bibel lehrt kein Wohlstandsevangelium, das ein Leben im Luxus und Glamour beschert. Aber es macht strebsame Menschen aus uns, die nach den Geboten Gottes leben. Und darauf liegt durchaus auch äußere Segen. Aber Paulus rühmt hier nicht den Wohlstand, den materiellen Wohlstand, sondern er rühmt den Wohlstand der Herzen, der noch viel wichtiger ist als der materielle. Er sagt, ihr seid reich in allen Stücken gemacht. Ein starkes Wort. Darf ich euch das auch mal so zurufen? Hallo, seid ihr noch da? Ihr seid reich in allen Stücken. Vielleicht nicht in Geld, nicht in Immobilien, Aktien oder Gold, sondern worin seid ihr reich? Worin seid ihr reich? Was sagt Paulus? Worin sind die Körner reich? In aller Lehre und in aller Erkenntnis. In der Lehre und Erkenntnis des Evangeliums gibt es einen unbeschreiblichen Reichtum. Paulus schreibt in Epheser 3, Vers 8 diesbezüglich, mir ist die Gnade gegeben worden, unter den Heiden den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkünden. Darin sehe ich meine Aufgabe auch. Christian, ihr lieben Brüder, ist das unsere Aufgabe? Ist das unsere Aufgabe, mit Paulus zusammen mir ist diese Gnade gegeben worden, unter den Heiden den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Das möchten wir. Wir möchten den unausforschlichen Reichtum Christi unter euch verkündigen. Wir dürfen durch das Wort Gottes es tun, denn in ihm liegen verborgen alle schätzt für der Weisheit und der Erkenntnis. Leider sehen die meisten Menschen das nicht. Denn es muss ihnen durch den Heiligen Geist offenbart werden. Viele Menschen, Vielleicht ist doch heute Morgen jemand hier, der sagt, Pastor, wo ist der Reichtum? Wo ist der Reichtum, den du da predigst? Ich weiß gar nicht, wovon du da redest. Das sagt mir überhaupt nichts. Kommt ein Skeptiker nach der Predigt zu einem Pastor und sagt, wir haben eine Menge erzählt. Aber wissen Sie, das ist Ihnen doch auch klar, die Bibel kann kein Mensch verstehen. Und dann sagt er, oh, wollen wir mal gucken. Sie wissen doch, dass in der Bibel steht, du sollst nicht Ehe brechen. Können Sie das verstehen? Da bricht er zusammen. Denn er lebt im Ehebruch. Und als Gott ihm dann so begegnet ist, dann hat er die Bibel verstanden. So einfach ist das. Da sagen die Leute, man kann die Bibel nicht verstehen. Lies doch mal die zehn Gebote, das kann eigentlich jeder verstehen. Aber wenn es ihnen nicht geoffenbart ist, dann können sie es nicht verstehen. Es mag Menschen heute Morgen geben, die sagen, der redet von Reichtum, der redet von Schätzen, der redet von Gold und Silber, von der Herrlichkeit des Reichtums Christi. Wovon redet der? Wovon redet der? Also ich weiß, wovon ich rede. Und ich weiß, dass viele oder die meisten auch hier in der Gemeinde wissen, was Paulus meint, wenn er von dem unausforschlichen Reichtum redet, den die Korinther geschenkt bekommen haben. Ihr seid in allen Stücken reich gemacht. Das ist doch ein wunderbares Wort. Und Paulus fragt an anderer Stelle, oder verachtest du den Reichtum seiner Güte? seiner Geduld, den Reichtum seiner Langmut. Weißt du nicht, dass die Gottes Güte zur Buße leidet? Das ist Reichtum. Da ist ein Reichtum an Güte, an Geduld, an Langmut. Die Bibel sagt, Gott ist reich an Erbarmen. Oder in Epheser 1, Vers 7, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden, nach dem Reichtum seiner Gnade. Und diesen Reichtum, Römer 9, 23, den nennt er den Reichtum seiner Herrlichkeit, hat er kundgetan an den Gefäßen der Barmherzigkeit, die er zuvor bereitet hatte zur Herrlichkeit. Und dazu gehörten die Gläubigen in Korinth. Sie hatte Gott durch seine Gnade reich gemacht in aller Erkenntnis und Lehre. Möge Gott uns das schenken, ihr, die ihr aus Gnaden herausgerufen seid und geheiligt wurdet in Jesus Christus. Euch ist die Gnade gegeben und der Herr hat euch aus dieser Gnade reich gemacht in aller Erkenntnis und in aller Lehre, ein starkes Wort, was die Korinther hier empfangen. Und dann geht es weiter. Paulus schreibt: Ich danke meinem Gott, dass ihr durch ihn in allen Stücken reich gemacht seid, in aller Lehre und in aller Erkenntnis. Denn die Predigt, jetzt Vers 6, denn die Predigt von Christus ist in euch kräftig geworden. Ihr lieben Korinther, ihr seid geheiligt, ihr seid berufene Heilige, ihr seid die Ekklesia Gottes und ihr habt Gnade empfangen und diese Gnade hat euch reich gemacht und die Predigt von Christus ist kräftig in euch geworden. Andere übersetzen, denn das Zeugnis von Christus ist in euch fest geworden und darüber Freut sich Paulus unbändig. Und wir freuen uns, dass das Zeugnis von Christus auch in euch fest geworden ist. Ist die Predigt von Christus, das Zeugnis von ihm in deinem Herzen fest geworden. Er sagt, in lieben Korinther, bei euch ist das geschehen, wie wunderbar es. Es ist in den Herzen der Wiedergeborenen verwurzelt, verankert und verfestigt. Das ist das große Ziel des Allerhöchsten mit uns, dass Gottes Wort in uns fest wird, liebe Gemeinde, liebe Freunde, dass wir nicht in unserem Herzen wanken. Mal glauben wir und das nächste Mal zweifeln wir und glauben nicht. Einmal wenden wir uns zu Christus und dann wenden wir uns wieder ab von ihm. Gott möchte, dass unser Glaube fest wird. Wie geschieht das? Natürlich, er hat es gesagt, durch die Predigt von Christus seid ihr fest geworden. So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Versteht ihr, das ist der Grund, weshalb wir einfach eine starke Betonung auf die Predigt legen, aber nicht nur grundsätzlich auf die Predigt, sondern es geht um eine bestimmte Predigt. Was sagt er? Ihr seid kräftig geworden durch die Predigt von, sagt es laut, durch die Predigt von Christus. Du wirst nicht durch jede Predigt fest. Es gibt viele Predigten, die gehalten werden. Die handeln aber nicht von Christus, den Gekreuzigten. Die handeln nicht vom Sohn Gottes und dem Erlöser und dem Stellvertreter, der unsere Sünde ans Kreuz getragen hat. Die handeln nicht von dem Auferstandenen, sondern da ist Philosophie und Psychologie und alles mögliche Zeitgeistige in Tränen. Es gibt viele Predigten, aber Paulus sagt nicht, dass ihr durch viele Predigten fest geworden seid, sondern die Predigt von Christus. Ist in euch kräftig geworden. Durch das Zeugnis von ihm seid ihr fest geworden. Und wenn 99 Leute in der Kirche schlafen, dann wird einer durch dieselbe predigt, errettet. Halleluja. Glaubt ihr das? Wir haben Vertrauen in Gottes Wort. Wir haben Vertrauen in die Predigt von Christus. Und deshalb haben wir auch Vertrauen in jedes Wort der Heiligen Schrift. Wir sind verpflichtet. Wir haben eine Gewissensbindung. Wir haben gelernt aus Gottes Wort und es auch gesehen, dass sein Wort, wenn es manchmal auch nicht so aussieht, aber dennoch niemals leer zurückkommt. Es ist nicht unsere Eloquenz. Es ist nicht unsere Effekthascherei. Es ist nicht unsere Überredungskunst. Es ist nichts anderes als das Zeugnis von Christus, das Menschen im Glauben festmacht. So kommt der Glaube aus der Predigt und das Predigen durch das Wort Gottes. Eine Predigt, die kaum darüber handelt, macht dich nicht fest. Und lies dann auch täglich das Zeugnis von Christus in der Bibel und bete darüber und sinne darüber nach. Isst und trinkt das Wort Gottes. Das Zeugnis von Christus werde ich ganz und gar festmachen wie ein Fels in der Brandung. Ihr wisst, wie herausfordernd das Leben ist. Ihr wisst, wie ihr versucht werdet an allen Enden und Ecken, auf allen Ebenen. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und ich sage euch, wenn ihr nicht festgemacht seid durch die Predigt von Christus, dann werdet ihr stürzen und straucheln und fallen. Und euer christliches Leben ist wie ein Ping-Pong-Ball, wie ein jo, jo der auf und nieder geht. Aber wenn ihr durch die Predigt und durch das Wort Gottes fest geworden seid, dann steht ihr wie ein Fels in der Brandung. Auch wenn die ganze Welt schreit, es gibt kein Gott, dann sagst du, ich habe ihn ja in meinem Herzen. Halleluja, das ist gewaltig. Ich lese noch die Letzten Verse und gib ein Stichwort. Er schreibt, ich danke meinem Gott alle Zeit euren Wegen für die Gnade Gottes, dass ihr durch ihn in allen Stücken reich gemacht seid. In aller Lehre, in aller Erkenntnis. Denn die Predigt von Christus ist in euch kräftig geworden, sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe. Das ist wahrscheinlich schon eine kleine Vorausschattung zu 1. Korinther 12. Und 1. 14. Und ihr seid solche, ihr wartet auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus. Ihr lebt in der Naherwartung eures wiederkommenden Heilands. Das hat alles die Gnade in euch bewirkt, die euch einstmals geheiligt hat. Und in Vers 8. Diese wunderbare Lehre von der Bewahrung der Gläubigen, das ist so gewaltig. Der wird euch auch fest erhalten bis ans Ende. Habt ihr das gelesen? Es gibt Leute, die wollen mit aller Gewalt eine Lehre haben, dass wir nicht sicher sind in unserem Heil. Ihr Lieben, was ist das für eine komische Lehre? Sondern die Bibel lehrt allenthalben und überall, niemand wird euch aus meiner Hand reißen. Und wenn wir sündigen und wenn wir sogar untreu werden, dann ist er doch treu. Denn er kann sich selber nicht verleugnen, was er ein für allemal geheiligt hat. Das bleibt heilig, ihr Lieben. Auch wenn das Höhen und Tiefen und Versagen und Fallen und Aufstehen bedeutet. Deswegen ja ringt darum, dass ihr fest werdet durch die Predigt von Christus. Aber hier gibt es. Noch einmal schriftlich, liebe Korinther, der wird euch fest erhalten bis ans Ende, dass ihr unverklagbar seid. Ihr Lieben, was sind das für gewaltige Worte, dass ihr unverklagbar seid am Tag des Herrn. Wir kommen zu dem Richter, vor dem alle Menschen stehen und wir... Stehen da um Jesu Willen und wir sind nicht verklagbar. Halleluja, weil alle Klage auf Jesus gelegt wurde. In Jesu Namen. Wir sind frei, wir sind gerecht, wir sind geheiligt, wir sind in ihm und wir kommen zu ihm. Korinther, freut euch, freut euch. Ich muss euch ehrlich sagen, solche Briefe würde ich auch gerne von euch bekommen, wie die Korinther bekommen haben. Oh, ist das wunderbar. Schreibt euch solche Briefe. Habt ihr gehört? <lacht> Und wenn ihr diese Briefe euch nicht so schreiben könnt, dann sagt, lest den ersten Korintherbrief. Das ist fantastisch. Dann heißt es, denn Gott ist treu. Halleluja, da habt ihr es. Denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid, zur Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Diese Segnung, liebe Gemeinde, haben auch wir erfahren. Sie sind unser Reichtum. Auch wir haben einen treuen Gott der uns fest erhalten wird bis ans Ende. Welche Freude, welch ein Grund zur heiligen Anbetung. Lasst uns mit Paulus alle Zeit dafür danken und Jesus rühmen bis in Ewigkeit. Der Herr segne euch und sei mit euch. Ihr, die ihr noch nicht errettet seid, er errette euch und heilige euch heute zu seinem Eigentum und er sondere euch ab, in Ewigkeit, ein für allemal. Und ihr, die auf dem Wege seid, durch die große Gnade. Der Herr macht euch fest, durch die Predigt von Christus. Immer mehr und immer mehr. Das ist der Weg, den wir gehen wollen. In Jesu Namen. Amen. Amen.
0: Wenn Sie die Predigt noch einmal hören wollen, dann bestellen Sie gerne eine CD oder alle Sendungen des Monats April auf DVD. Wenn Sie das Thema der Predigt vertiefen wollen, dann lesen Sie doch in dem Buch vom Pastor Wolfgang Wegert Fundamente des Glaubens das Kapitel mit dem Thema Bewahrung der Gläubigen. Auf Wunsch erhalten Sie ein Exemplar kostenlos. Oder rufen Sie uns an. Unsere Mitarbeiter erreichen Sie am Telefon zu folgenden Zeiten. Am Sonntagvormittag direkt nach der Fernsehkanzel. Am Dienstag zwischen 10.30 Uhr und 12 Uhr unter der Nummer 040 54 75 3 mal die 1. Aus dem Ausland mit der entsprechenden Vorwahl. Unsere E-Mail-Adresse lautet info arche-tv.de. Im Internet finden Sie uns unter www.arche-tv.de. Oder Sie schreiben an Gemeinde und Missionswerk Arche. Dörriesweg 7 in 22 525 Hamburg. An dieser Stelle wollen wir allen Zuschauern, die für uns beten und uns auch mit ihren Spenden helfen, ganz herzlich danken. Damit haben sie Anteil an der Verbreitung und Verteidigung der guten Nachricht von Jesus Christus. Unsere Kontonummer lautet 113 522 bei der Evangelischen Darlehensgenossenschaft Kiel. Bankleitzahl 210 602 37. In der Predigt haben wir etwas von dem Reichtum gehört, der uns in Christus gegeben ist. Mehr darüber werden wir auch auf unserem internationalen Pfingstmissionstag hören. Und zwar am Pfingstsonntag, 19. Mai um 10 Uhr Missionsgottesdienst mit Pastor Christian Wegert. Gebet für die Nationen und aktuellen Berichten von den Missionsfeldern. Jeder ist herzlich willkommen in der Arche Dörriesweg 7 in 22525 Hamburg. Parallel läuft ein Kinderprogramm und anschließend bieten wir ein Mittagsimbiss an. Das war's für heute. Vielen Dank für Ihr Interesse. Schauen Sie gerne beim nächsten Mal wieder rein. Das Thema lautet dann Getauft auf den Namen des Herrn.